0: Jesus mit zwölf. Es gibt fast keine Geschichten über die Kindheit Jesu. Seine Geburt und seine Beschneidung, die Darstellung im Tempel, das hören wir alles noch in den Anfangskapiteln des Matthäus- und Lukas-Evangeliums. Und dann herrscht Ruhe, bis er erwachsen ist, jedenfalls in den Evangelien, die in unserer Bibel sind. Es gibt andere Evangelien, sogenannte Kindheitsevangelien. Da werden allerlei Geschichten von dem Kind Jesus erzählt, zum Teil auch sehr skurrile Geschichten. Eine davon ist zum Beispiel in den Koran gekommen. Jesus genießt ja im Koran hohes Ansehen als ein bedeutender Prophet. Und im Koran gibt's dann die Geschichte von Jesus, der als Kind mit seinen Freunden am Bach aus Ton Vögelchen formt und denen dann das Leben einhaucht, dass die wegfliegen. Die Geschichte ist in der Bibel nicht drin. Es sieht so aus, als ob die Evangelisten diese Sachen absichtlich weglassen. Eine einzige Geschichte ist berichtet von dem pubertierenden Jesus. Als Zwölfjähriger ist man als jüdischer Junge fast schon erwachsen, man ist jedenfalls religionsmündig, man darf zum ersten Mal mit in den Tempel. Das ist das Passaufest, wo Vater und Mutter jedes Jahr hinreisen und Jesus darf zum ersten Mal mit. Ein Riesenspaß, nicht nur ein religiöses Fest, sondern da war auch eine ganze Menge Gaukelei und Schauspiel und so weiter dann zu sehen, tolle Sache. Die Reise von Galiläa nach Jerusalem, die dauert schon ein paar Tage und man schließt sich da zusammen mit anderen Pilgern, anderen Leuten, die diesen Weg da zu Fuß machen. Und in der Gruppe ist Jesus dann auch noch ein paar Verwandte von ihm und dann geht das da los Richtung Jerusalem und er darf dann dieses tolle Fest erleben. Und der kleine Jesus betet mit seinem Vater im Tempel und dann brechen sie alle zusammen so wieder auf und die Eltern denken, komisch, wo ist er? Naja, wahrscheinlich ist er bei Tante Elisabeth. Und erst abends bei der ersten Rast merken sie, der Jesus ist gar nicht hier, der ist gar nicht in dem Lager, der ist überhaupt nicht gesehen worden von keinem. Das gibt's doch gar nicht. Ist er in Jerusalem geblieben? Und die beiden laufen den ganzen Weg wieder zurück über Nacht, da denke ich mir, und suchen. Und dann schlafen sie irgendwann doch mal ganz erschöpft in irgendeiner Ecke ein und am nächsten Tag suchen sie weiter, suchen jede Ecke ab, von der man sich vorstellen kann, dass so ein zwölfjähriger Junge vielleicht sein könnte. Guck noch mal bei den Feuerspuckern, guck noch mal bei den Jongleuren, irgendwo ist er. Und nach drei Tagen, nach drei Tagen finden sie ihn. Er sitzt er im Tempel und diskutiert mit den ganzen Theologen da die Bibel. Der diskutiert mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern und die hören ihm alle zu und sagen, oh, das ist interessant, was du zu sagen hast über die Schrift. Obwohl du erst zwölf bist, du hast ein tiefes Verständnis der Schrift. Donnerwetter. Tja. Und die Eltern sagen, Jesus, hier sitzt du rum, wir suchen dich überall. An der Stelle gibt es immer die interessantesten Diskussionen mit den Konfirmanten Die können vielleicht nicht unbedingt verstehen, wieso man abhaut, um sich irgendwie mit Theologen hinzusetzen. Aber dass man irgendwas anderes machen möchte als die Eltern, weil es cooler ist, das verstehen die schon. Und wie verhält man sich da? Was sagt man dann? Naja, also, äh, hab gar nicht dran gedacht, liebe Mama, lieber Papa, dass ihr euch ja vielleicht Sorgen machen könntet. Ja, entschuldigt bitte. Nicht so Jesus. Unser Jesus hier sagt, wieso habt ihr mich gesucht? War doch klar, dass ich im Haus meines Vaters bin. Krasse Sache. Krasse Pubertätsgeschichte, finde ich. Der Evangelist Lukas, der bemüht sich dann noch, die ganze Sache ein bisschen besser aussehen zu lassen und sagt, danach diente Jesus seinen Eltern gemütig und freundlich. Also die Geschichte wollte er schon erzählen, weil er eben meinte, das hat schon seine Relevanz, dass Jesus mit zwölf schon so ein, so ein gutes Schriftverständnis hatte. Aber dass die Geschichte auch ein bisschen peinlich ist, das denke ich, hat er auch schon empfunden, als Jesus einfach solche Widerworte gibt. Es ist eben ein besonderer Mensch und es ist bestimmt nicht einfach, Maria und Josef zu sein und so ein besonderes Kind großzuziehen. Das wird aus dieser Geschichte, glaube ich, ziemlich deutlich. Also von dem Jungen können wir noch eine Menge erwarten äh, in den nächsten Wochen und Monaten hier im Podcast, aber natürlich auch in der Heiligen Schrift selber. Da können Sie natürlich auch alles nachlesen, wenn Sie unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht das wird ja da gespoilert.